0: Det former elevernes forståelse af dem selv og af verden. Det at præsentere eleverne for noget indhold, det er jo en afbildning af verden. Det er et vindue til verden, og det er så vigtigt, at det vindue er sandfærdigt, autentisk, så eleverne får en, en fornemmelse af, at de kigger ud i den rigtige verden, men også at de ser sig selv repræsenteret i faget, fordi det er så afgørende for identitet. Sprog og kultur er så tæt forbundet, at det er at det er meningsfuldt.
1: Ligesom vi laver undersøgelser hos brugerne, så gør vi det også i forbindelse med forskere. Vi tager meget gerne forskning til os. Og vi vil rigtig gerne have en bedre forbindelse til de lærerstuderende, som jo er dem, der skal ud og bruge vores undervisningsmaterialer i mange år frem.
2: Det her er lyden af en revidering eller det der sker, når vi her hos Alenia ser på vores undervisningsforløb med nye øjne og opdaterer dem. Det sker blandt andet lige nu på Alenias fransk portal, hvor flere forløb bliver gennemgået af redaktionen bag og redaktionen har blandt andet fået god inspiration til den opgave fra hende her.
0: Jeg hedder Stephanie Kim Bløbel. Og jeg er adjunkt her på læreuddannelsen, hvor jeg underviser i fransk. Så er jeg Ph.D. i fransk kulturdidaktik, kunne man sige. Øhm, og er kant med i fransk og engelsk.
2: Stephanie Kim Løbel, og ikke mindst hendes studerende på læreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole, tager aktiv del i revideringen af flere undervisningsforløb. En revidering, der er særlig fokus på det, som Stephanie Kim Løbel har skrevet en Ph.D. i. Og som hun fortæller mere om nu. PUD'en handler om kultursyn i undervisningen i fremmede
0: Vi opererer lidt med to måder at anskue kultur. Så man kan tale om to kultursyn eller to kulturbegreber. Der er sådan det traditionelle og det beskrivende kultursyn, hvor kultur er noget, man er, noget man arver, noget man bærer med sig. Hvor man kan betragte, beskrive, i kultur. Og så er der det modsatte, det dynamiske kultursyn, hvor det er noget, vi gør, skaber i fællesskab hver gang vi interagerer med mennesker. Så du og jeg, kunne man sige, var i gang med at skabe et lille kulturelt fællesskab. Så vi bærer ikke kultur, men vi skaber kultur. Vi er medskabere, og det er lidt, derfor er det også dynamisk.
2: Og meget overordnet set, hvad betyder kultursynet så i de her to forskellige definitioner for den undervisning, man laver i Fremsborg?
0: Det betyder alt, har jeg lyst til at sige. Det betyder rigtig meget, fordi det er den måde, vi anskuer verden på og mennesker på. Så med et Beskrivende et klassisk kulturbegreb, der falder man tit tilbage til at tale om national kultur. Fordi så kan vi fokusere på noget, der er fælles, og så kan vi lave sådan en sammenligning med os dem. Og specifikt for f.eks. For fransk undervisning, som er det, jeg kigger på, der har man tradition for at tale om den franske kultur, eller hvordan gør man i Frankrig, Vi kigger på det franske skolesystem, og kan sammenligne med noget i Danmark. Hvor man i et mere dynamisk kultursyn taler om, mennesker som skaber af kultur, hver gang de interagerer, så det er ikke nødvendigvis forbundet med en nation og et land. Der kan også være, man, klassisk kan man tale om subkulturer, men kulturelle fællesskaber, der sker i, men også på tværs af nationer. Og det er et vigtigt perspektiv i fransk undervisning, hvor vi så vil lidt væk fra at kigge på sådan nogle mere stereotype øh, beskrivelser af lande og mennesker, man kigger på emner. Vi taler gerne om transnationale emner, som er relevante for alle unge og børn på tværs af landegrænser.
2: Men strider det ikke imod at skulle lære sproget i et specifikt land? Jeg ved godt, at fransk bliver talt rigtig, rigtig mange steder i verden. Men er der ikke også behov for et konkret fokus på det land, sproget kommer fra?
0: Ikke længere. Vi er gået væk fra at have et mål om, at eleverne skal blive sådan noget nær modersmålstagende. Vi fokuserer på, at eleverne skal være interkulturelle sprogbrugere nu. Det er målet. Så de skal blive i stand til at interagere på målsproget med mennesker, der kan eller er ved at lære fremmedsproget. Så vi har ikke længere et ønske om, at vores elever i franskundervisningen skal tale ligesom franskmændene. De skal lære fransk for at kunne kommunikere med franskmænd, men også med andre. Nationaliteter, der har fransk som første sprog, som officielt sprog, eller som fremmedsprog. Så vi er også interesserede i, at de kan tale med børn i Holland, som lærer fransk på fransk. Så det er en helt anden måde at, at anskue undervisningens formål kan man sige.
2: Men hvorfor skal det formål forandre sig? Hvorfor er det forandret?
0: Det er det, fordi vi er interesserede i, at de bliver interkulturelle sprogbrugere i den her globaliserede verden. Fordi det, med det at være interkulturel følger en nysgerrighed, en åbenhed og en respektfuldhed i os som mennesker. Og det er det, vi gerne vil give eleverne. Den nysgerrighed og åbenhed, når de går ud i verden og møder mennesker. Så de skal have viden om verden, de skal have viden om interaktion, de skal have viden om sprog for at kunne gå ud og møde de her mennesker respektfuldt og med nysgerrighed. Hvis vi fastholder det i, at vi skal have viden om Frankrig, fordi vi skal møde franskmændene, kan man godt risikere at få sådan lidt et, for det første et turistet perspektiv. Fordi hvad er det så for en type elev, vi gerne vil skabe? Vil vi tage, skabe en turist, der kan rejse til Frankrig og kan handle og gå på café og købe croissant. Alt det er jo brugbart, men det er ikke det, der er formålet. Formålet er, at vi danner eleverne til at blive interkulturelle sprogbrugere. Og det gør vi ikke ved at kun at fokusere på indkøbssituationer i Paris, men ved at vise dem en mangfoldighed og en autentisk verden ind i franskundervisningen. Fordi franskundervisningen bliver et vindue til den fransktalende verden. Og den fransktalende verden er nu meget mere end bare Frankrig. Det er Frankrig, det er alle de fransktalende lande, de frankofone lande, men så er det også alle lande, der lærer fransk.
2: Men hvad siger du så til dem, der måske siger, jamen det er ikke noget, der styrker den grundlæggende sprogundervisning, at vi har det her fokus. Det er ikke noget, der styrker det, at de bliver i stand til at tale fransk med børn fra Holland det de skal kunne, det er rent faktisk at tage til Frankrig og tale fransk.
0: Der vil jeg måske udfordre den betragtning, fordi det tror jeg ikke er formålet. Og jeg tror ikke, at eleverne vælger fransk kun for at kunne rejse til Frankrig og tale fransk. De vil bare gerne tale fransk med alle mennesker, der kan fransk. Og der er jo også mennesker i Danmark, der kan fransk. Så det der med at betragte et sprogfag som noget, der giver adgang til et land, det er en forældet måde at se sprogfagene på. De giver adgang til en, en verden af mangfoldighed. Både i den reelle verden derude, men altså også øh, lokalt, nationalt. Der er mange sprog og mange fransktalende i øh, nærområdet, det kan give adgang til.
2: Det er jo altid øh, noget af en udfordring at blive bedt om, sådan at definere, hvad man så har fundet ud af i sådan en relativt kort og konkret, så det passer ind i en podcast. Men prøv alligevel.
0: Jeg har lavet en, øh, en undersøgelse, hvor jeg undersøgte undersøgt både læremidler, stemmer øh, og styredokumenter for faget fransk. Og jeg har undersøgt, hvilke kulturer, Begreber, der kom til udtryk på tværs af de stemmer eller perspektiver. Og det, der viser sig, var, at der er et meget traditionelt syn på kultur. Og der er meget stort fokus på nationalkultur kultur, med fokus på Frankrig. Så det er meget stereotyp, det, der bliver præsenteret. Der er gerne den her monsieur med sin barret og sin mustache. De nationale symboler, som også bliver nævnt i styredokumenterne, er de stereotype. Der er et ønske om at forny det her, og det bliver beskrevet også i styrdokumenterne, at vi skal præsentere eleverne for de andre, end de klassiske, de allerede kender. De kender godt Eiffeltårnet og Triumphbogen. Nu skal vi gøre noget andet. Men der er ikke mange eksempler på, hvordan man så kan gøre. Og lærermidlerne præsenterer det stereotyper og det klassiske, og mange lærere taler lidt ind i også at fokusere på Frankrig. Og det kan skyldes mange ting. Og mange af de studerende og lærere, jeg møder, er jo også fordi, der er en eller anden til Frankrig, og den skal selvfølgelig have lov at eksistere. Ens passion for faget skinner jo igennem og smitter af. Det er bare vigtigt, at det Frankrig, der så bliver præsenteret i så fald, er et, øh, en, en sandfærdig repræsentation, fyldt med diversitet og mangfoldighed, så det ikke bliver en stereotyp udgave. Fordi det er ikke det billede, vi skal give eleverne. Vi skal give dem et sandfærdigt billede øh, af verden.
2: Men hvorfor tror du, det er sådan, at vores undervisningsmaterialer i fremmedsprog i det her tilfælde, fransk, måske ikke rigtig har fulgt med tiden, fordi det vil ikke noget, man sådan i ændrer fra den ene dag til den anden?
0: Det tager jo lang tid, at ændre sådan noget som kultursyn. Vi kan også se ud i samfundet, vi har jo stadig diskussioner om, hvad kultur er, hvad er dansk kultur, hvem skal have lov at bestemme hvad dansk kultur er, hvem bliver en del af dansk kultur. Og det er den samme diskussion, der er i sprogfagene, og det, det er lidt den samme problematik, jeg ser, når, når jeg er så optaget af det med, med kultur i fransk undervisning fordi eleverne skal se sig selv repræsenteret, og verden skal være sandfærdigt repræsenteret, så der er mangfoldighed og diversitet, så vi kan arbejde med elevernes nysgerrighed og respekt. Vi risikerer at få sådan en også dem øh, adskillelse og en fremmedgørelse af andre mennesker, og det gør ikke, det gør os ikke interkulturelle. Og det tager lang tid at ændre. Vi har vist det her længe, og altså, kulturdidaktiske forskere har sagt det her rigtig længe, men det er enormt svært at ændre praksis. Det er svært at ændre vores, vores tænkemåde og vores ageren. Øh, jeg tror også, der ligger noget i, at de forfattere bag læremidler øh, måske også trækker på egne erfaringer. Jeg har også interviewet lærere i min PUD, som siger, jamen Frankrig er min comfort zone, så det er dejligt for mig, og det er nemmere for mig at tale om og netop fokusere på det, du sagde før med det sproglige. Nu skal jeg lære at noget sprog, så det er nemmere for mig at stå på noget viden om Frankrig, som jeg allerede har, for så at arbejde med ordforrådstillegnelse eller grammatik.
2: Og så vender vi lige tilbage til, hvorfor Stephanie Kim Løbel og en del af de studerende, hun underviser, i denne her tid fokuserer deres arbejde på en del af Alenias undervisningsforløb i fransk. Her skal du lytte til redaktionschef i fremmedsprog hos Alenia, Torben
1: Nybo. Helt overordnet set, så er det jo et samarbejde, et forsøg på at skabe en brug mellem det, vi går og laver her på forladet, og det, som der sker ude på KB. Det er et projekt, der har været undervejs i et års tid. Stefanie Løbel skrev en POD, og der inddragede hun blandt andet Fransé Formidables, som jo er vores store grundsystem til fransk. Og det fangede Mies Grøder, som er redaktør her på forladet og ansvarlig for fransk jo, og, og tog fat i, i Stefanie Løbel. Og de har så også arbejdet på at kigge på, hvordan kan man få et godt samarbejde at op og stå. Og det så begynder at blive stablet her i efteråret hvor vi har fået besøg af to hold studerende fra KP. Og det er nemlig sådan, at når de har modul 1, så skal de have om lærmiddelanalyser. Og der giver det jo god mening, at de kigger lidt på vores ting. Ligesom vi laver undersøgelser hos brugerne, så gør vi det også i forbindelse med... Forskere, vi tager meget gerne forskning til os. Og vi vil rigtig gerne have en bedre forbindelse til de lærerstuderende, som jo er dem, der skal ud og bruge vores undervisningsmaterialer i mange år frem. Så derfor synes vi, det er rigtigt at prøve på at tage fat den vej omkring. Det, jeg allerede har afført, det er, at vi har revideret nogle af vores undervisningsmaterialer på baggrund af den kritik og feedback, vi har fået af de studerende fra KB. Så, og her til, efter, her til foråret så skal vi ud og besøge dem igen, og de skal prøve på at give os lidt mere feedback på det. de nye reviderede materialer. Så jeg håber der på, at det kan være med til at skabe en tradition for hvordan vi arbejder med vores materialer, at det er en anden måde at, at se på dem på og få en anden forståelse for dem. Og det er helt klart en virkelig, virkelig vigtig. Kilde til viden for os.
2: Og også Stephanie Kim Løbel sætter stor pris på samarbejdet med Alenia.
0: Det er jeg så glad for, det her projekt. Jeg synes virkelig, det er meningsfuldt. Og de studerende har allerede udtalt, at de fandt hele oplevelsen meget meningsfuld, Og de synes, det er fantastisk, at et forlag er interesseret i det, de har at sige. Og rent faktisk er i stand til at gøre gør, gør noget ud af at ændre det, der allerede eksisterer. Og der var nogle rigtig fine dialoger og diskussioner om kultur og om lærermidler, men også det komplekse i at lave et lærermiddel, og hvad der ligesom skal, skal til for, at man kan få lov at publicere et forløb. Fordi jeg ved også, jeg kan godt se, at noget af det, jeg gerne vil ved at arbejde med et transnationalt emne, som for eksempel bæredygtighed, øh, bæredygtig mode, affaldssortering, det er jo nogle meget hotte topics, som er aktuelle lige nu, og de bliver jo nok outdated hurtigere end andre med mere generiske temaer. Og der ligger jo noget komplekst i at skulle lave et forløb om det. Så det, at de har nogle forløb, og vi så kan gå ind og kvalificere de eksisterende forløb, så de stemmer mere overens med det dynamiske kultursyn, er meget meningsfuldt for både de studerende og os undervisere.
2: Og revideringen med masser af inputs fra Stephanie Kim Løbel og hendes studerende, den fortsætter altså i den kommende tid. Et arbejde som hun og de studerende har en kæmpe lyst til at fortsætte. Hvorfor synes du, det her er så sindssygt interessant og så sindssygt vigtigt?
0: Fordi det former elevernes forståelse af dem selv og af verden. Det at præsentere eleverne for noget indhold, øh, det er jo en afbildning af verden. Det er et vindue til verden, og det er så vigtigt, at det vindue er sandfærdigt, autentisk, så eleverne får en, en fornemmelse af, at de kigger ud i den rigtige verden, men også, at de ser sig selv repræsenteret i faget, fordi det er så afgørende for identitet. Sprog og kultur er så tæt forbundet, at det er er meningsfuldt. Det er meningsfuldt for dem at se, at sprogfaget giver adgang til den rigtige verden og til rigtige mennesker, og ikke kun en turistverden, hvor de skal ud og købe og være forbrugere i Frankrig, men at sprog giver adgang til en større verden, en verden af mangfoldighed, hvor der er plads til alle, og alle er repræsenteret.
2: Og hvis vi bare lærer dem at bestille en croissant, så får de den galt i halsen på et tidspunkt, eller hvad?
0: Ja, og det, det vil ikke være nok. For det første så tror jeg ikke på, at det vil være meningsfuldt på sigt. Jeg tror ikke, at eleverne vil opleve, at det giver mening at lære fransk, hvis det er formålet. Hvis det er det eneste formål. Øhm, og så er sprogfagene jo også kulturfag, så det er også dannelse. Vi er med til at danne de elever, vi har med at gøre. Og der er det bare rigtig vigtigt, at det her er fokus. At vi gør dem til interkulturelle sprogbord, og ikke... Efterligner
2: modersmålstalene. Du har lyttet til Alenias didakter i det her afsnit om et samarbejde mellem Alenia og Københavns Professionshøjskole. Et samarbejde, som også redaktør hos Alenia, Mie Skrøder, arbejder med. Og det samme gør, at Katrine Hestad fra Københavns Professionshøjskole. Mit navn er Andreas Munk Stavgaard. Det er mig, der har tilrettelagt denne her udgave af didakter. Vi lyttes ved.